0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来喽，欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。好了，最近有很多朋友让聊一下什么呢？区块链。嗯，众望所归的一个话题，但是各位，你们真的高估了我的实力了。那区块链是我能聊的吗？我对于区块链的了解，仅限于各种虚拟币、各种数字货币、比特币啊什么的之类的。反正现在啊，有人，呃，就是是个人就在说区块链。朋友圈里面做媒体的、做商业的，我们楼底下小卖部大爷经常脏都甩不存在，我加了他微信号，给钱嘛。他也在转发区块链的文章。前两天发了一篇，现在知道还不晚。区块链到底是什么？我还有一个中学同学，腾讯做游戏的，这个应该是呃文化程度比较高嘛，对不对？趁机考虑好的你再解到腾讯去，对不对？前两天中学群里面聊散天，他也半开玩笑说，有钱的整区块链， 2 0 1 8年的风头，明年就不行了。我还有一个朋友，前两天发朋友圈，他呢是挖矿。有几台机器，前两天发朋友圈邀请大家每年出五千多块钱在他那儿租机器，然后每个月的回报是两百多，具体多少忘了，反正年利率啊，收益算下来是将近百分之五十左右，相当于房税四分儿左右。我当时一看，哦哟，这个好，哎，这个回报相当高嘛，哎，然后我就我就没投，哼，没钱没钱说个屁，今年还要攒钱装房子呀，干别的，哎。说到装房子，不知道有没有什么有实力的家装公司？最近生意比较清淡，可以考虑给我个折扣。你可以加我的微信号，我给你置换几条广告。呵呵开玩笑的啊，反正谢老师这就是增增加加加加，增增就把撇宜占了。我就没投嘛，所以各种的区块链呢，你让我聊，我聊不出来什么。不过呢，这些年我观察了一下，两个心得吧。第一是投资很重要，对于有些人来说，投资比工资更重要，因为工资这个东西，大多数的朋友，你工资每年涨嘛。我我就打你工资每年涨嘛，你能涨好多嘛？我打你今年月薪三万，明年给你四万，涨一万，很吓人了。这个涨幅很难有人达得到，但你的生活也不会有本质的改变，就是稍微宽松一点而已。当然，我只是打个比方，不是说就是谁就是月薪三万了，这个收入还是很少的月收入。但是如果是投资的话，比如说你前两年买了套房子，或者前两年低位的时候买了比特币，那就不一样了。说不好听，成都房子去年一年的涨幅，你要挣几年工作才能挣回来？一百万的房子直接涨两百万，你月薪一万，你要挣多久？投资才是拉差距的。大家现在不是都在提什么追求财务自由吗？我告诉你，财务自由要靠工资，能靠工资财务自由的那是凤毛麟角。啊，当然这个话说回来，投资需要钱嘛，就要资本嘛，所以前期的积累呢也显得很重要。前面要省钱，你如果节奏能比同龄人快那么一两年，你状况就完全不一样。当大家都在买房、借钱、贷款、摇号啊，被房东房哥子的时候、水的时候，你的房子已经 OK 了，那么接下来你的钱就可以干别的了。你不要小看一两年的时间，现在的所谓这些风口不就是两年嘛，最多，对不对？多过一两年，你比人家机会。要快好多，要多好多，这是第一。就是投资，很多时候比工资更重要。我们身边有很多这样的案例，就同样的收入都在早买房的，你不动产算起来,来,来都快千万了。虽然是他没买。那、这个就不是他的钱，但是人家有个保底的一类在那儿摆起来的嘛，人心头嘛要安心些的嘛。晚两年买房的，算起来就少一大截。我还有一个朋友也是，整区块链，他没有比特币，他是别的。就去年投资收入是工资的六倍。就你可以这么理解，他去年一年投资的收入，他的同事们挣就要挣六年，从而差距一哈就出来了。当然，投资各位是有风险的，啊，我不是怂恿大家投资，投资当然好，但是还是有很多不挣钱的，有很多打来掐去的。你同样是房子，前两天我们亲戚他们在四川一个地级市的房子，三十亿买的，前两天三十万买的，亏了，而且买了好多年了。你包括银行、基金、定投什么的，说这个风险。不高嘛，但是还有很多不挣钱的，也有亏了不少，最后割肉止损止损的。所以我不是煽动大家去投资，这个东西呢风险自担。当然，我也认为你如果有一笔闲钱，只要多学习、多了解，合理的分配，你不要像那一口吃个大胖子，交点学费，你不会一直亏，总有你蒙对的时候。所以，第一，我觉得投资很重要。第二呢，区块链这个东西又让我觉得，现在的人为什么没有安全感？我觉得区块链会是众多的让我们没有安全感的原因之一。什么意思呢？你看，我们现在经常说安全感、安全感，好像一年挣几万的没有安全感，一年怎几十也几百万了，也还是没得安全感，怎么回事呢？就是因为世界变化太快了。首先，比如说人工智能 AI。很多行业的朋友忧心忡忡，不知道自己什么时候会被取代。其次呢，互联网、共享经济、去中心化，你很多传统行业啊，这个冲击是很大的。以前嘛，传统游戏行业嘛，你掌握到资源在嘛，有些我掌握到资源了，我怕什么？现在不是了，扁平化、去中心化、共享经济，冲击很大的。媒体来说一片哀鸿。电视台和报纸，大家是能够感觉得到的。电台呢，这两年稍微好一点，因为还有私家车子存起来。但是我们业内啊，也是危机感重重。这两年电台里面，同时见了面都是：“哎，你觉得电台还真到好久？”呃，我觉得可能十四年四个月，不是十九，哈，这就开始倒计时了。也不知道，说不定哪一年就可能不行了。真的是这样的。各行各业都是如此。你自动驾驶有一天普及了，车上就看视频了呀。大家为什么开车的时候听广播？是因为开车没有办法看视频，所以传统行业危机四伏。这是大家另一个没有安全感的地方。第三就是我们说，包括区块链这种东西啊，每年都有新概念、新风口，一个概念最多也就一两年，你不知道明年后年会是什么，而今年的你都还没踏准接走，你都还没高动，上车已经歪了，这不？撒一吗？谁要离你，扬长而去。所以心态上哈，大家很容容易说，我错过了好多呀。啊、呃，身边有好多上了车受了益的。这一来一去呢，此消彼长，你就觉得差距很大。因为某种意义上来说，你身边的人、你的朋友、同事也都是你的竞争对手，因为你们会直接参与到优质资源的竞争当中。然后赚到钱的呢，他也会烦恼，也会困惑，也会担忧。今年区块链我踏准了，明年。怎么办？明年会是什么？哦，今年区块链，明年可能是铁缩链、行运缩链，明年到底是什么？明年我挣不挣得到这么多？我如果没有挣到这么多，我明年是不是就挺失败的呢？所以赚钱的、没赚钱的都恐慌。加上呢，现在这个媒体 t 啊，又到处那儿宣扬哦，第二点九亿才能财务自由哦。你说大家怎么不慌张？怎么会有安全感？其实区块链让部分人可以赚钱，同样的这些新事物也让人觉得更不安全。因为大家突然发现这个世界变化太快了，自己懂得的东西太少了。即便是你绞尽脑汁的拼命想要跟上这个时代，有的时候都会有点力不从心。安全来自于熟悉，安全来自于了解。你都不熟悉、不了解、搞不懂，你怎么会觉得安全呢？区块链其实本来这个东西呢是个技术来的，但是现阶段，呃，我看好像也没得啥子好多司机的应用。就是让我们普通用户一目了然的应用没有，都在挖矿挖矿。我们普通老百姓觉得挖矿就是区块链，数字货币就是区块链。它目前在我们这儿概念里边是主要是投资来的，但其实人家是个技术啊。当然要介入技术，从技术上费一把羹，那就不是我们普通吃瓜群众的事情了，那是科学家和机构应该去做的事情。所以啊，各位喊我聊区块链，你说的是区块链是技术还是投资呢？这个要明确。如果是技术的话，我不懂技术；如果是投资的话，我也没钱投。我只有塞别大望，讲点我朋友啊、我同事啊、我同学的故事。毫无疑问啊，这期节目如果有一天被专家听到了，他肯定要说：嗯，这个主持人不行，没讲透。<笑>啥子都讲得透，哪个当主持人嘛？对不对？我们就是摆点散龙门阵、玄龙门阵。不多说了啊。呃，还有听众呢，这两天比较踊跃，说聊一下火车上吃方便面被怼的事情。啊，我这会儿特别饿，中午没吃饭，所以说这个方便面有点流口水。不如我们先讨论一下方便面的各种味道，哪一种最好吃？<笑>我个人比较喜欢鲜虾鱼版，啊，因为我觉得辣的方便面不太好吃。啊，这个就是啊，前两天一位男士在高铁上吃泡面，然后呢，同车厢的女子就说人家嘛，这个具体怎么说的呢，我们就不在节目里边赘述了。大家可能都看过这个视频多少？不是这么大的碗，谁让你吃的？其实呢，这个事情我在之前是看到了的，然后我特别想跟大家分享一下我这次看到这个新闻我自己的一些感觉，因为我有注意到我两次看到这个新闻的时候心态上的一些变化，我觉得这种变化呢很微妙。刚开始我看到这个标题的时候，我觉得啊，高铁上居然吃泡面过混，有味道吗？没细想，因为地铁上不让吃东西。火车上吃东西引发了讨论，矛盾现在太多了，已经见惯不惯了，没有惊喜了，我就没仔细看。然后等到我第二次看到这个新闻的时候，我就在想，诶，这个事情不对呀、啊。一般有异味的东西不让在车厢里边吃。地铁当然不说了，地铁为什么不让吃东西？是因为地铁你坐不了多久，你不可能说坐七八个小时，对不对？最多买一趟嘛，也就一个多小时嘛，所以。地铁默认为你可以坚持一下，忍一下，所以呢，不让在地铁上面吃东西，更不要说有异味的东西。那么高铁上、火车上不让吃有异味的东西，但是方便面算是有异味吗？于是我找了相关的新闻报道，就找到一条：铁路工作人员表示，没有规定不能吃。这个就是我的心态的变化。一开始，我想当然的认为在火车上吃泡面太过分了，但是后来我仔细想，仔细想，没什么问题呀、啊。这个心态的变化其实就是一个问题。现在，因为一提到说啥子车上吃东西啊，说话声音大、电影院、啊、稍微耍了一下手机啊，可能各位你我都有点儿啥子素质哦。前段时间还有一个电影院，有一个姑娘玩手机，就被她后边的人拿爆米花直接扣头上了。你看看看，你看啥子？看看看，看要耍手机吗？厕所嘛，这看电影的嘛，就管他的哟。公共场合一定要遵守公德。就是这种东西，我觉得现在有的时候会有一点矫枉过正，在公共场合影响别人是自私，但是你因为自己的喜好而要去干涉别人的合法权益，也是自私。你比如说火车上吃方便面，既然没有规定不准吃，那就是可以吃。你不爱闻，说实话，从规矩上来讲，要么忍，要么下车。我经常举一个例子。我去绿道跑步，绿道大家知道很窄，跑步的朋友你知道节奏呢是非常重要的，一定是要匀速的，不要急减速啊、急加速啊这样最省力。但是绿道跑步有很多人，尤其夏天在那儿散步，散步好多是排起走的，一家人七大姑八大姨都在一起。哎，我跟你说，你们老李，昨天我看到，嗯，有个人在开宾斯基，<笑>就把你的路挡完，你就只能在后面停下来，打乱你的节奏，有时候很恼火呀。哎呀，不要排气走嘛！但是谁说了绿道不能排气走的？人家散步嘛，一家人、是要聊聊天、吹吹牛嘛，也是合理的。绿道也不是专门修给我来跑步的，同样高铁也不是只拉你一个人的，也不是所有人都愿意在高铁上点盒饭的。所以这个有什么好说的呢？你说方便面的味道你不行，气味儿这个东西，大家对于不同的味道接受程度是不一样的。很多热的东西，要加热的东西都有味道，你包括说高铁上卖的盒饭也有味道。当年我，在电台里边上中午的节目，我让我的同事帮我带饭，他们从食堂里边打的饭有那个白萝卜烧牛肉，因为我个人觉得这道菜呢营养比较均衡，而且比较王盛，比较扎实，有素有荤的牛肉多吃点嘛，好像崔彦聪认为也是好的嘛，我就每天都吃白萝卜烧牛肉，结果你不晓得这个白萝卜啊臭得很，白萝卜烧牛肉很多东西一热就有味道。你再比如说鸡蛋，我就觉得鸡蛋吃起来是有味道的。有些朋友就觉得鸡蛋没什么味道啊，鸡蛋是没有问题的呀。你再比如说包子，有很多朋友就觉得包子吃起来是有味道的，但也会有人觉得可以接受。每个人对气味的喜好是不一样的，所以以谁的为准呢？只有以人家铁路的为准。你不喜欢人家吃方便面，那那天你在车上有个人，哎呀，你居然在喝水，我白开水过敏，怎么办？你不喝水了吗？我觉得这个逻辑还挺简单的，没说不准的，你都不太好干涉。我路上遇到开车很慢的朋友，我经常有的时候也抱怨，但是我绝对不能说过去把人家打一顿。即便我有万千的理由，哎呀，你影响通行效率，哎呀，你耽搁我们时间，哎呀，你早多的嘛，我不安逸，但是我都不能干涉，因为他没有违法，也没有违章，我也只能不安逸哈、啊，不安逸就不,不安逸，这个世界不安逸的事情多了，这个事情就是这样的呀，不可能所有人都顺着你。想要的样子来过给你看，不是每个人都是为了嗯让你活在这个世上，处处都安逸而存在的。这个现实，我觉得大家要面对。我们小区就经常有人把电瓶车推进电梯，留下啊，这个其实电梯里边，楼下应该说有专门停放电瓶车的，但是还是有很多朋友，我们的邻居直接把电瓶车推到电梯里头。我有的时候觉得，哎呀。他可能就觉得充电嘛，电瓶车要单独把电瓶吊回去，哎呀，好重嘛，你们那些手无缚鸡之力的，对不对？吊不懂，你车停下面，而且还要十多块钱一个月的嘛，哎，想要摇回去呦，你知道，电瓶车推进去电梯能占一半，经过门又哐哐嘡嘡的，这儿碰一下，那儿挨一下。我有时候呢，就是说就要说，但是当我第一次说之前。我可以跟大家分享，我做了一件什么事情。我首先看了电梯里面有没有张贴“不要把非机动车推进电梯”的提示，因为有了这个提示，那就是物管要求了，那我就师出有名，我就明目张胆。我不能以我个人的喜好来要求说你不能这样，不能那样。如果物管都说可以，那确实我没的话说。如果物管都说可以，而我不认同这种现象，我应该做的是什么？我应该去找物管说，哎，这个电梯在推到电梯都占地方不说嘛，有隐患哦，电梯老化的快哟，因为受力不均哦，就是这样的。所以，你为我们这白死好走的，所以大家出去了还是要调整心态。还有呢，现在我们这个城市化的进程很快，有很多是刚刚进到大城市了。说实话，你像我。也是我们家第一代，哎，到大城市生活的嘛，也在学习，也在适应。可能很多朋友现在差不多学会了大城市人和人的相处，但是呢，这个过程其实还是会持续很长一段时间的，未来很长一段时间都会持续。所以有的时候宽容也挺重要的。其实我真的觉得适当的宽容也是一种功德。这个事情还在内，那不以交往果子。很多朋友说，是蛋哥，你说这个高铁上，铁路部门没说。不让吃方便面，那规矩没说的不让干的事情就多了，你就都要干吗？法律没说不让干的事情多了，你就都要干吗？这个呢有道理，但其实这句话是要求自己的，你还真的不太能拿这个东西去要求别人。师出无名，各位，那下了节目找我有什么事情呢？魏岩大有什么小新闻的素材可以向我推荐，也欢迎您在微信上面直接来搜索谢坦德斯的私人微信号，拼的谢坦，然后是数字的 0817， 拼的谢坦，然后是数字的 0817， 加为好友来跟我留言就可、OK、以了。